0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着全球各国呢反避税意识的日渐提高。如同其他的租税天堂哦，英属维京群岛 b b i 也已经在2018年立法通过了这个经济实质法，但是呢，仍然在2023年今年初呢被欧盟列入了黑名单。那作为回应呢，英属维京群岛也火速的推出了这个新版的这个经济实质法施行细则的更新。那除了是堪称 BVI 通过哦经济实质法以来最大幅度的修正呢，同时也有一部新的 BVI 商业公司法的修正案，它会要求呢公司要主动提交财务资讯和受益人资讯，这相关的影响啊会使得台商。在利用 BVI 公司这个架构的时候呢，受到很多的挑战。究竟未来我们在设立这个 BVI 公司的时候会有哪些影响呢？今天关于这个税务议题的专家呢，让我们邀请 KPMG 安投建业税务投资部的职业会计师丁英泰和我们来分享一下，究竟这个新版的施行细则哦，经济实质法的施行细则它重点是什么？那台上又会如何的在营运当中受到影响 ？Hello， 英泰你好。嗨、hey, ，Peter， 好久不见。是，首先我想请教一下，其实，在系列节目当中呢，其实我们探讨过很多次，在最近这几年全球反避税浪潮底下，哦，各国推出的法案的更新，以及台商可能会需要应应的一些措施。那我们这次探讨这个 BVI 更新的这个重点哦，我们是不是先谈一下这个它最核心的这个法案，就是经济实质法，它到底为什么会有这个法案跑出来
1: ？对，其实经济实质法哈是现在注税天堂。的一个一个险学哈，就是如果我们台商去利用这种境外哈驻税天堂架构来做控股公司的时候，可能就会遇到这个经济实质法的问题。那其实它已经是在大概二零一八、二零一九年开始哈，很多这些驻税天堂的国家为了回应 OECD。以及欧盟这种反避税的规定，好，所以就要求他们在利用这个，如果他为了避免被列入这个不合作注税黑名单的这个状况的话呢，他就必须要去实施这个经济实质法。好，也就是说，如果你想要从良的话，哈，你想要当乖宝宝，那你就要去实施这个经济实质法。那比如说，像是一个没有从良的例子，哈，比如说像萨摩亚，那他就是一直都没有去实施这个经济实质法，所以他至今都还是留在这个欧盟的主权不合作黑名单上。好的，所以说，呃，这个我们今天要讨论的是 BVI 哈、哦、英属维京群岛，那它也是这个许多台商会利用的一个租税天堂或者是境外控股的这个架构，对常见的地方嘛，哈、哦，对，没错。所以我想 Peter 也常常听到这个 BVI 的架构，那其实它就是很早就有这个经济实质的法案，不过它到了今年。这个上半年呢、哦，有一个很重大的修正、哦、因为其实上半年他突然又被欧盟列入2023年的黑名单了，所以他为了要去摆脱他这个黑名单的这个背景，所以他马上又说好好好，我会再修正我的法案，让我的租税架构变得更透明。哦、那我们今天就是来讨论说，那这个新的经济实质法它会怎么样去要求好、哦、这个 BVI 的公司呢？去做更多的这个申报的这个要求哈，比如说，如果你是作为一个控股活动的一个要求哈，那你要怎么样去让这个其他的哈，就是资讯使用者
0: 能够了解你是如何去从事你的控股活动？是。哦， oh, 那如果在这样子的立法背景解释清楚了之后，其实我们也都知道，它就是对于欧盟的一个立法的呼应跟回应嘛，哈<錯>，没错。那如果是在这样的情况底下的话，我们呃刚才提到的说，如果申报主体呃是主张是其他的税务管辖区的税务居民的时候，他就不用再进一步的揭露相关资讯，对不对？是这个意思。对，就是
1: 他可以主张你是别的国家的租税管辖区，那你所接受的义务就会
0: 降低，这样子。是，那我我们要拿什么样的呃资讯跟或者说文件去去主张自己是其他的税务居民？那假设拿不出这些文件，或者是你根本就不是的时候，你会遇到什么样的接下来的问题呢
1: ？对，没错，就是举例而言哈，如果我们今天。比如说，常常在新加坡营运的一些公司，它其实是 BVI 公司或者是开曼公司，<是>那它就可以主张说我是这个 BVI 以外的税务居民，我是新加坡公司，<是>那这时候呢，你就可以排除适用这个一些经济实质的要求，如何去证明你是新加坡公司呢？这时候你就要提出说，你可能在新加坡税局那边核发给你的这个居住者证明啊，好，所以税务核定的通知书、完税证明来证明你在当地缴税，好，甚至是你公司向新加坡税局提交的税报，好，这都可以用来主张你是新加坡税务居民。那同时你在主张你是新加坡税务居民的时候呢，他也会要求你提供，好，比如说你在新加坡的税籍编号是什么。好，那这时候他就有了这个编号，可以去勾击你所讲的是不是真的。好，那所以这个部分等于是在这个经济实质申报里面有个很进一步的一个呃呃要求哈，因为。要求你去申报这个编号，你就很难去这个规避你的身份了。好，那这时候，所以如果你不是这个新加坡的税务居民，或者你无法证明你非这个 BVI 的税务居民的话，那这时候你就要去符合经济实质的这个申报义务。那举例来讲，台商公司常常会主张自己是控股业务，好，所以没有其他的经济收入，好，或者是说我从事的一些。呃，借款呐、啊，或者是一些其他的这个经济实质的行为，可是我其实没有收取收入。好，那现在新的 BVI 的经济实质法其实也规定说，你不能再用你没有收入来去主张你没有从事经济活动。好，或者是说你其实这个营运活动呢，是在举例来讲，你是在前一年哦，二比如说前一年2 0 2 2年有这个营运活动。好、哦，所以产生收入，可是这个收入是在2023年才认列的，但其实，在2023年你没有收入，好，那这个状况你也不能主张说，因为你是2022有收入，所以2022才需要符合经济实质法规定。那2023年，你就算是你只是因为前一年度的收入认列，好、哦，实现，在2023年，那这时候你2023年一样要符合经济实质法，也就是说，它对于你这个。呃，从事经济活动及做经济实质揭露的要求啊，是不再去看你实质上产生的收入与否来认定了。所以这个部分的这个收入的揭露，包括你整整个总收入的揭露啊，然后你的收入是来自销售、来自权利金、利息、股利这些，都要去做非常详实的揭露。所以这是这一次修法上很重要的一个重点。
0: 是，刚才英泰说，如果还要揭露这个税籍编号的话，我想真的你应该也很难解释说你不是这样子的税务居民的身份哦。所以刚才我们提到的符合经济实质要求，这是一个方面，然后你还要提交这个申报资料。那我们这次的法案更新当中，还有哪些台商朋友必须要知道、不能够忽略的重点呢？对，接下来我就讲讲说
1: ，刚刚在这个大方向了解这个修法目的之后，我们看看接下来我们在2023年底要去提交的这个经济实施申报表。哦，这时候你就可能要很具体的揭露刚刚所提到的这个你这个。主张你是别的国家税务居民的话，好，那你的税籍编号。那同时，甚至他还要求你要去揭露你的这个跨国企业的集团母公司，哦，最终母公司的税籍编号。<是>甚至是因为你 BVI 可能是由一个台湾公司直接控股的，那你就要揭露你的直接持股母公司的名称、登记号码、哦，登记所在国税籍编号。好，所以他基本上就是要求你把你整个控股架架构去揭露的无所遁形，所以上下关系是会非常清楚的。没错，他可以利用你整个这个架构上的揭露，去了解你大概整个集团控股的状态以及营运活动，<是>那可以去勾稽一些公开资料了解你的公司。好、哦，所以说这个经济失职的申报，其实变成是说。他就算你是主张你是纯控股公司的话，很多台商都主张我在 BBI 只是拿来当控股公司。那这时候你也要去揭露说，你收取的这一个收入的性质，就真的只有股息，好、哦，跟这个证券交易所的，比如说你有做一些这个股权的转让的话，那除此之外，你就没有其他的收入的种类来证明说，你的确就是单纯的一个控股公司。那甚至他还。要求你去揭露说，如果你既然说你是控股公司，那到底你有多少的员工？好、哦，来在从事这个控股的业务，那这些员工从事控股业务的这个地址，好、哦，这一些额外关于这个员工的一些讯息，或关于你这个控股活动的额外的资讯，哦，也都被要求要再揭露在新的申报表里面
0: 。哦，所以看起来是一个非常大幅度而且很详尽的揭露的要求。哦，所以我相信听到这集的听众朋友，应该也会对这些呃揭露的新的要求有，应该是有所警惕才对哦。因为我们都知道说，其实很多的避税天堂，就像刚才英泰提到的，我们台商用来作为控股结构的一环，是一个非常非常常见的呃安排。哦，这也是数十年来台商投资海外的一个常见的安排。那但是在这样子的反避税的要求底下，我们也很显然的，哦这样子的安排会碰到很大的问题。哦，那这个问题会是什么问题呢？英台
1: ，对，其实我们刚刚提到这个经济实质法，只是因为从税局哦，就是 ITA 这个 BVI 的税局所要求的这个新的经济实质规定，那他为了要去摆脱这个黑名单的这个地位呢，他甚至在商业公司法也做了一些修正，所以这些部分他可以说，除了刚刚在经济实质上要揭露总收入之外，我们在今年新的这个 BVI。商业公司法下也要求你要去揭露好你的整个财务报表了，好，就是他基本上会要求每年结束后的九个月内，好要去向这个公司注册处提交上一个年度的财务报表及相关的这个资料。好，那这个部分就变成是说，虽然这个报表哈，我们大概理解的就会是损益表跟资产负债表，那其实也没有要求你要去做这个会计师的签证。可是这些资料其实就会被放入 BVI 的这个政府的资料库里面，那同时也会可以让这些资料让税局啊、哦、BVI 的税局可以掌握到。那这时候如果 BVI 跟别的驻税管辖区有签订一些所谓的资讯交换协议的话，那你的这些财务资料就有可能被交换给其他的这个国家。那好显是我们台湾目前其实与这个其他国家的税局签订。资讯交换协议的这个数量比较少，但是这个部分还是要注意 p v i 其实有一个所谓的这个经济呃实质受益人安全搜寻系统法，就是所谓的 BOSS 法那这个法案其实是说，如果 p v i 税局认为说这个违反经济实质的情形重大的话，那它还是可以主动的去把相关的资讯这个揭露给其他的这个。最终受益人的国家，好，那这个其实就是我们特别要注意的一个，要去因应啊，未来可能这个增加的这些资讯揭露的这个呃影响哈，对我们来讲都会是一个非常
0: 重大的一个变革。是，那非常谢谢英泰刚才的解释哦。但我也很好奇一件事情，就是我们现在谈的是，如果你还没有这样子的架构的时候，你要注意的哦，新的规定是这样哦，但是。哦，正如我刚才所提到的，我相信过去这数十年来的的营运的实物上的操作跟经验，已经让很多台商在碧翠天堂有控股公司、有境外公司这样子的架构了。那这对于这些继承事实的台上的话，我们需要去注意什么？我们应该要怎么样去？合乎这些新的法令遵循的规定呢
1: ？对，其实这些新的规定哦，这个 BVI 也不是第一个租税天堂的公司要去开始实施这个经济实质法。比如说像开曼就早就有这些规定了、哦。<是>那所以对我们台商而言，只是说了解这样子的一个规定之后，我们未来在揭露相关的资讯的时候，就要去特别注意这个。这个相关的规定，因为以往呢，它可能只是一个单纯的一个资讯申报的一个义务，那只是一个，比如说你到底有没有去呃，把相关的资讯，好、哦，这个在登记的这个实务上去完成这个合法性的遵循，但现在因为你揭露了这些财务资料以后，那这些财务资料就可能会被税局哈、哦、取得以后，会造成在你的税负立场上。会有一些程度的影响，是好，那这个部分就会是说，我们应该去另外去评估。那有了这一个呃新的规定实施之后，哈，那我们如何去跟相关的这个专家、事务所或者是这些境外代理人，保持这个畅通的这个沟通，那确保我们都有持续的 follow 到这些法规的更新。那这些更新的规定对我们的架构上的影响，那有一些具体的判断。那这个也是因为整个全球在反避税的趋势下，好、哦，这个各这些境外公司的这些国家也都不得不做的一些调整。那相应来讲，我们台商做这样子的一个架构上的一个呃利用哈、哦，或是这个控股架构的这个安排的时候
0: ，就要去特别注意相关的风险。今天英泰解释的这样子相关的规定呢，跟新的安排呢，哦，就是其实提醒大家哦，就是在资讯交换的时候是有可能哦被间接交换给台湾的税务机关哦，所以除了法令遵循的要求你必须要做到之外，其实你也必须要回头思考一下，就是说我这样子的呃税务安排或者说这样子的架构是不是符合当前呃新的。税务的规定，那会不会有可能造成我进一步的呃，要做更多工作，要澄清更多的资讯？其实这种种后面的事情，才是法令遵循背后你应该要去考量到的。所以英泰呢，帮我们解释了这个最新的规定，我相信呢，很多听众朋友一定是觉得非常实用的。今天也非常谢谢英泰给我们这么多的解释跟控管风险相关的提醒。没问题，谢谢 Peter KPMG 知识硬朗节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜。